0: vem ficar é tudo contigo.
1: Ô oh, rapaz, me pegou aqui mal. Mas estamos aí, né Ramiro? Tem que começar falando no Bairrista FC, no Bairrista Futebol Clube. Porque o dia de ontem foi movimentado, hoje promete também... A gente tá chegando no fim de semana, hoje tem Grêmio e Caxias, e é nesse ritmo e é nesse balanço que a gente vai na parceria com a Fevale Universidade Fevale Inovar é Humano, com o um Bairrista Futebol Clube. Eu tô com o Ramiro Rucham na tela com o Júnior Maiká, com o Kleber Grabowska, que chegou nesse momento. Algum destaque que tu tens aí, ô Kleber, antes da gente embarcar em todas aquelas informações de ontem que repercutem ainda hoje, não?
0: Estou tô esperando aí as definições do que que vai acontecer no Grêmio no Inter, né? a oficialização do Tyson, né, e, e para onde caminha o Grêmio, pá? o que tudo indica, por enquanto, o Thiago Nunes é a bola da vez, né, senhor?
1: Oh, te, eu, eu te provoquei achando que tu via com uma... porque tem sempre um destaque diferente, ao invés de colocar no fim eu queria colocar no início, mas se já viesse, né? É, é sinal de que a coisa realmente está forte em relação à dupla grenal desde ontem. ô Ramiro tá
2: séria, né, Silvio? Tá muito séria. Uh, confusão no Grêmio. O, o azedou o suco, né? Como estão brincando por aí, o Del Valle fez um estrago gigantesco uh, nesse início de temporada do Grêmio. E olha, uh, eu estou prevendo um ano muito difícil para o tricolor, porque um treinador vai assumir agora em abril, com um departamento de futebol todo desestruturado, como a gente estava conversando fora do ar agora aqui com o Maicá. O Grêmio vai ter que remontar tudo, do zero. E nós já estamos da metade para o final de abril. Olha só, Ramiro, então eu vou provocar
1: o
0: Kleber aqui. Eu viu? acho o contrário, Silvio. Ah, qual é? A males que vem pra bem, se for o Thiago Nunes, eu acho que o Grêmio finalmente vai casar o discurso com a prática, eu acho que isso vai ser bom, não tem Libertadores da América, né, esse é o preço caro que o Grêmio paga, mas eu acho que o Grêmio chega encaixado e chegou a uma nova perspectiva pra campeonato brasileiro, que vai ser, sem dúvida, a grande competição que o Grêmio vai ter que se entregar. E o Thiago Nunes é um cara que tem pedigree em Copa do Brasil, né, já conquistou a Copa do Brasil. O Thiago, quando ele faz sucesso no Atlético Paranaense, onde é que ele começa? Ele, é... ele sai do Veranópolis para ser o treinador do time Sub-23, é uma espécie de Thiago Gomes, o Atlético Paranaense, e aí ele, ele lapida alguns jogadores né, que no fim se tornam um, um, o diferencial do Atlético Paranaense, entre eles o Bruno Guimarães, acho que se o Grêmio fechar com o Thiago Nunes, que eu acho que é um técnico caro, pode finalmente casar a, 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 o discurso com a prática.
1: Bom, não, mas já vamos para esse assunto que eu tô sentindo aqui que o Júnior Baiká tá se coçando ali para falar. Mas antes aqui, Kleber, então a minha provocação aqui é que eu tinha ela preparada, rapaz. E aí acabei esquecendo, por isso que eu te provoquei. É o seguinte, ó. Somente oito países no mundo estão recebendo brasileiros: México, Afeganistão, República Centro-Africana, Albânia, Costa Rica, Macedônia do Norte, Nauru, que eu nunca tinha ouvido falar, e Tonga. E Tonga. E tonga. <risos> então a questão são duas questões para ti, Kleber. Uh, primeiro, uh, diz para a gente aqui para que destes países tu vai agora nas tuas próximas férias? Eu sei que tu sempre viaja, tá? Então tu vai dizer para mim. E segundo, tu vais também me dar a hora certa neste momento, neste país chamado Nauru. Nauru ou Nauru, tá? Então são duas questões para ti que eu coloco no início do programa.
0: Silvio, eu tava vendo em alguns países ainda o real vale mais que a moeda local, né? Em alguns deles. Uh, ah, a, Colômbia, e... a Colômbia ainda tá, tá, com, tá fechada, né?
1: Tá fechada, tu não pode ah, então, ir para lá.
0: Então vou ir o México. Vai pro México então? é. é.
1: Afeganistão, nem pensar? O México, ah, tá momento. o México tá aceitando a gente? Tá, ah, o México tá aceitando. Olha, que loucura. Aproveitem, tá? Macedônia do Norte, nem pensar?
0: Tem, mas aí tem, vai ter que fazer escala na Europa, a gente não consegue passar, né?
1: Ah, não entra, tem que ser voo direto. É, tens razão. Eu, eu acho que tá, acho que tá mutado o teu acho que nem pro médico ó... tá
2: mutado, Nauru na Micronésia agora duas horas e seis minutos da madrugada <risos> Kleber, portanto, foi furado <risos> a partir eu nem de sabia hoje... é que ficava Nauru, fui, fui, fui pesquisar aqui, <risos> a
1: partir de hoje, informação sobre a hora certa não é mais contigo, Kleber <risos> trata de buscar outro tipo de informação não,
2: eu, acho, Kleber, eu, só, eu só fui buscar porque eu fiquei
0: curioso, não sabia onde é que era a onde é que era Nauru, é na Micronésia para falar a verdade, eu tinha que procurar, tinha que localizar no mapa, né? Sim, sim. É, mas eu, eu, eu fico, eu, assim, ó, toda vez que o Silvio fala em Fronteiras Fechadas, eu fico, né, me coçando para falar sobre Tonga. É mesmo? A, a ilha de Tonga. <risos> Olha, é agora... Busca, falo... né, na Tonga da Miroga do Caburetê, né?
1: Exatamente, Caburetê. Um, é,
0: é, acho que é o Caburetê que não existe, né? A é, Mironga é, Mirong ver... existe também, né?
1: É, na verdade é cabuletê. Cabuletê? É, é, uma expressão criada por eles, né? porque essa música é do, to... do Toquinho e do Vinícius de Moraes, né? É. É, e é como se fosse... É, vai tomar no teu, sabe? Uma coisa assim, na é, tonga assim, ó, da assim, Mironga.
0: Na, na tonga da Mironga, o cabuleteiro Cabulete, assim na casa do, do cacete, né? <risos> é,
2: exatamente. E Tonga já, já é dia 17 de abril, viu? 13 h 7 da madrugada. Vou <risos> é que louqueceu. Mas a gente tá, a gente tá brincando com ah, é, isso. disse
0: que era 12 h 7, agora é 13 h 7 tu Não, tá em, tonga. É ah, em Tonga. Do... Ah, então tá, tá. tá, tá. É,
2: é. Nauru é 12 h 7 em Tonga é 13 h 7 um Agora, desses é destinos aí, tem dois lugares que eu iria, México e Costa Rica.
1: Olha que eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tá brincando aqui, mas nós estamos nos dando conta disso. São oito países no mundo apenas que, a, que recebem brasileiros nesse momento. As fronteiras todas estão fechadas. Isso quer dizer que a América do Sul tá fechada?
2: Tá fechada.
1: Tá fechado.
0: Porém... Tá. Como é que o mas, Inter entra, como é que o Inter entra para, na não Bolívia? Para o futebol, é. não para o futebol. não para o futebol. Não para a bolha, não para a bolha. A menos que o governo intervenha. Não, já tem, já tem com, autorização com... para as delegações pousarem.
1: A menos que o governo intervenha, como aconteceu no Equador, Kleber, com o Grêmio. É. E aí o jogo Mas, parou no Paraguai.
0: Eu não sei quem é que estreia fora, acho que é o São Paulo. O São Paulo e o Inter estreiam na, Bolí na Bolívia, acho que é isso, né? Ontem já tinha informação que, tá, que a Comebol arreglou tudo, está tudo certo. Cara, é isso, é, é, isso aqui o eu vou dizer é Terça-feira. O
1: Palmeiras isso...
2: estreia fora também.
1: Não, isso aqui é absolutamente impressionante. As fronteiras estão fechadas, menos para o futebol. O futebol realmente é uma bolha, né, cara? É um negócio impressionante. E depois daquela notícia que surgiu ontem da Comebol, então, que quer vacinar quem está diretamente ligado ao futebol, especialmente nas competições realizadas por ela, mas já tem gente se manifestando. Se não me engano, o governo gaúcho diz que entrando vacina, vindo da Comebol aqui, o governo segura para seguir naturalmente o protocolo de vacinação.
0: Deixa eu só retificar aqui, porque eu entrei numa, numa roubada aqui. É o Peru que já acertou tudo com a Comebol. Tem dois times paulistas que estreiam no Peru, o Palmeiras joga fora e o São Paulo joga fora, esses dois já estão Autorizados a desembarcar no Peru, uh, tem que é. dar uma olhadinha na situação do Inter.
2: O Palmeiras é contra o Universitário e o São Paulo contra o Esporte em Cristal. Muito bem, então Renato sai. Quem é que
1: chega? Tiago Nunes. Quem é que chega? Quem é que chega? E no internacional, Taiso está por ser anunciado oficialmente questões que a gente coloca na mesa a partir de agora. Antes, este recado, hein? A sua carreira profissional pode começar agora. Faça um curso digital na Fevale sem sair de casa e conquiste o seu novo emprego. Inscreva-se até 12 de maio em way.fevale.com. E escolha o seu curso ideal. Estude administração, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de tecnologia da informação, gestão financeira, pedagogia, entre vários outros. Realize seu sonho com a Fevale, porque inovar é humano. Renato Sai, tô te sentindo, nossa, quase fora do mundo desde ontem, viu, Júnior Maicá? Tu não consegue aceitar isso que está acontecendo, né?
3: Não, tava na hora, né, Silvio? O Grêmio tava. O Grêmio estava num problema aí. É, eu acho que a renovação do Renato foi, se deu mais pela pressa que o Grêmio tinha, né? É, é, com o calendário atribulado por causa da pandemia. Acabou não tendo muita opção de fazer essa transição. né? E também eu acho que eu, não, dificilmente partiria do Grêmio né? Uma, uma renovação de ciclo, assim, uma mudança, é, no intervalo de uma temporada para outra, que é o mais sensato, né? que é o mais ideal. Mas, Silvio, eu acho que estava na hora. né? Estava muito claro que estava na hora. É, e, e, e eu acho que a saída do Renato é uma das mudanças necessárias. Né? É uma parte do processo todo. O Grêmio precisa voltar né, a pensar futebol, o Grêmio precisa voltar a, 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 a trabalhar futebol, né? se reestruturar no futebol. A saída do Renato era uma delas, acho que chegou numa situação limite, né? por culpa da, das escolhas do Renato também, né? por culpa das escolhas do Renato, por falhas da direção. Tem culpa para todo mundo nessa história aí, Silvio. Tem culpa eu? Tem culpa eu? Tem
1: culpa de todo mundo, Kleber?
0: Tem, tem culpa, acho que o Grêmio relaxou, o Renato se acomodou, né? o, o, não teve, digamos assim, um repertório tático que, que desse tranquilidade uh, e possibilidade de enfrentar os desafios que o Grêmio se, se colocou a partir do grande momento que viveu em 2016, 2017, e a direção meio que deixou o Renato com a pista livre, faz o que tu quiser, que tu, tá, tu sabe do negócio. Só que chegou num ponto que o Renato se inviabilizou, e aí as, as, vieram se sucedendo... O, fracassos, né? eliminação para o Flamengo, eliminação para o Santos, a derrota para o Palmeiras e até que chegou essa situação incômoda de jogar a, a pré-libertadores, correndo o risco de não chegar à fase de grupos. Acho que essa, essa eliminação uh, de, de quarta-feira foi a gota d'água e eu estava olhando aqui os números do Renato, Silvio. Uh, são uh, Copa do Brasil, Copa Libertadores, três campeonatos gaúchos, duas recopas, uma gaúcha e uma, uma sul americana, 307 jogos, acho que 1.400 dias no cargo. Um aproveitamento de 61% é um, um aproveitamento interessante ou não?
1: 60% aí?
0: Acho que é 61, alguma coisa. Ah, isso
1: normalmente é considerado um bom aproveitamento, né?
0: É, mas não é... Não é Para quem se considerou, ou se considerou pelo menos umas três vezes o melhor futebol do Brasil, eu não acho que seja o, o ideal, né?
1: Se o Renato tivesse saído do Grêmio no fim de 2019, por exemplo, seria um baita aproveitamento, hein, Kleber?
0: É, 1.670 dias, 307 jogos, 61,6% o aproveitamento do Renato. Se ele tivesse, se, se, ao invés de aceitar o, a permanência no Grêmio, acho que o Flamengo queria, né? Aquele momento que o Renato estava em alta. Isso, né? isso. Ali, ali talvez, a, o, até hoje, a torcida do Grêmio ia estar tá com saudade do Renato.
1: Pois é, e ali o aproveitamento talvez fosse uns 80%. E para
0: ti, então, Ramiro
1: Russo toda esta é, questão envolvendo a saída do Renato?
2: É, estava na hora, né eu concordo, estava na hora, já não estava mais conseguindo dar liga. Uh, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma certa restrição com o Renato como treinador, viu? Eu acho que o Renato se impõe muito mais pela figura, pela, pela figura, pelo vencedor que ele é, do que por ser um treinador. Ele pegou um time pronto, montado pelo Roger, e eu vou assim nessa linha, e deu sequência com o poder uh, uh, aglutinador dele, né, de, de conseguir mobilizar o grupo, de, de, de conseguir unir os jogadores, motivador. Uh, claro, ele tem um mínimo de noção de futebol, isso aí não dá para negar, né, Porque senão não, 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 não trabalharia como treinador. Agora, para montar um trabalho do zero ou remontar um trabalho, como está sendo o, o, o problema do Grêmio agora, depois da saída de alguns jogadores e, e a chegada de idade para alguns outros, uh, eu acho que estava na hora. Eu, acho que o, o, eu falei que vai ser difícil, eu concordo com o Kleber, que o Thiago Nunes será o, seria o melhor nome né, para saber trabalhar com jovens, como ele fez no Atlético Paranaense. Dizem que ele não foi bem no Corinthians, porque o Corinthians não tem uma base tão fértil como a do Grêmio. Uh, só que eu ainda prevejo dificuldades, viu? Pegar um trabalho de 16, 17 de abril, com a Copa Sul-Americana já batendo a porta, Campeonato Gaúcho em andamento, indo para a fase final e daqui a pouco já tem brasileiro, olha, vai ser, um, vai ser um processo árduo, né? A sorte é que não tem torcida no estádio, <risos> senão a pressão para cima do treinador ia ser muito maior. Sabe. A questão do Grêmio
1: é, é bem mais ampla, né? Sim. não é só, não envolve apenas o Renato, a saída de um ídolo, uma coisa assim. E acho até que esse é um bom momento para o presidente Romildo Bolzan re reavaliar decisões que ele tomou no início da temporada e que é, busque outro tipo de solução para isso aí. Não pode não existir um, digamos, entre aspas, um departamento de futebol forte. E eu, eu não estou eu não nem aqui, assim, ó, absolutamente enlouquecido pela figura de um, uh, de um dirigente político, um vice de futebol político. Não é necessariamente isso, mas ainda se convive com isso. E se a gente se convive com isso, é preciso que esse vice de futebol político, digamos assim, entre aspas, que ele tenha conhecimento de futebol, que ele tenha posições fortes, posições de liderança, que o novo técnico compreenda isso, algumas vezes até se submeta a isso, que discuta isso com este dirigente, e também com o diretor executivo. Esta, é, um departamento de futebol independente da, dos cargos, ele precisa ser muito bem montado, ele precisa ter estrutura para dialogar com o treinador, e que isso não precisa ser necessariamente do, do, do presidente, o presidente desse lado do gabinete vai direto para falar com o técnico, é um erro cometido pelo Grêmio, um erro cometido pelo presidente, e teve um erro pior ainda nesse processo, que foi ao colocar o senhor isso aí o é outra figura dentro de um clube, eu não sei como é que o Grêmio pode ter errado tanto nesse processo, que acabou também, de alguma forma, contribuindo para que o Grêmio chegasse nessa posição e nessa situação, hein,
3: Maicá? É, assina embaixo tudo que tu que tu acabou de dizer, Silvio, para mim é isso aí Ontem eu ouvi de um, de um importante dirigente a seguinte frase. As coisas começaram a dar errado quando ficou um de cada lado da Freeway. Né? O futebol ali no CT, comandado pelo Renato, e os dirigentes no, na arena, né? nos, nos escritórios, com a Freeway separando eles. Foi exatamente isso. E aí o Grêmio começou a cometer uns erros primários, né? que a gente já vinha falando há muito tempo. É, não, tem essa, é, não tem como um clube suportar a pressão né, sem o debate de ideias, sem, sem a busca pela excelência. E o Grêmio ficou, de novo, assim, porque quando a gente fala isso parece uma coisa pejorativa, mas não foi, foi uma falha da direção colocar o Paulo Luz lá, ele, fico, ele ficou exposto, né, ele ficou uh, para fora, a figura dele era frágil, ele, ficou, ele foi ridicularizado nas redes sociais, porque as pessoas enxergam a figura do vestido de futebol como ela é uma, uma figura de importância, de voz. Né, dentro do futebol, o Elo né, que liga a direção ao vestiário, e o Paulusa era um cara que estava ali dando entrevista, e, e, e ele ainda se atrapalhou em algumas entrevistas, ele foi bem. foi mal, né? Foi bem, bem.. É... Assim, distante da realidade, algumas entrevistas do Paulo Luz. Então o Grêmio entrou numa grande zona de conforto, Silvio, porque é muito fácil ter o Renato no grupo, né? É muito fácil ter um cara do tamanho do Renato como teu treinador. O Renato é um para-raia, é um escudo para a direção. Tudo que chegava ia em direção ao Renato, e o Renato com a força dele, com a... Com a... A, a, com a história dele, né? e com os resultados também, é, é, ele absorvia tudo isso. Eu acho, sinceramente, eu discordo, Ramiro, eu acho que é, não é um time pronto, o Renato chegou no Grêmio em 2016, o Grêmio até 2020 brigou por títulos, né? a gente não pode esquecer que o Grêmio tem uma limitação financeira em relação a outros clubes, né? o Grêmio tem limitação financeira em relação a outros clubes, não é a grana não, do Flamengo.
2: Eu disse que time pronto quando o Renato pegou do Roger.
3: É, mas também não é, era tão pronto, né? Porque precisa, um tia,
2: precisava é, poucos ajustes aqui. É,
3: é, mas não era tão pronto, porque tomou quatro da ponte, né? Tomou quatro do Curitiba, era um time que tomava gol toda hora de bola aérea. Eu acho que o Roger tem uma importância muito grande naquela, naquela estrutura de jogo né, que se implantou no Grêmio, que se, se espraiou para as categorias de base. Mas eu acho que o Renato teve muitos méritos, sim, os, os resultados são bons. É óbvio que o torcedor quer taça, né, que desde 2017 não tem uma taça importante. Eu não conto a Recopa de 2018 como um título importante. Só que o Grêmio estava ali... Né? o Grêmio chegou, chegava em semifinal de, de Copa do Brasil, em final uh, chegava em semifinal de Libertadores o, o 2020 do Grêmio realmente foi muito ruim, muito abaixo o resultado do Brasileiro foi ruim, o resultado de Copa do Brasil foi, né? o Grêmio chegou na final mas pegou um caminho muito mais fácil dessa vez, e não teve chance quando pegou um adversário forte que foi o Palmeiras o São Paulo ele ainda administrou a Libertadores o Grêmio foi mal, né? o Grêmio foi mal na primeira fase, então acho que Somando tudo isso, tudo que foi acontecendo, o Grêmio optou pela saída do Renato. Mas, Silvio, vou dizer, estou sendo chato e repetir isso, se o Grêmio não uh, reestruturar o seu departamento de futebol, né, não uh, profissionalizar ainda mais questão de análise de desempenho, scout, base de dados para busca de, de contratações, gente dentro do departamento de futebol que entenda de futebol, que consiga interpelar um técnico, que consiga trocar ideia com o um técnico, né, para fomentar o time para ir para cima, se o Grêmio não fizer isso, se o Grêmio continuar improvisando com o Romildo perto do futebol, com o CEO perto do futebol, o absurdo que é isso, não vai resolver absolutamente nada, vai trocar de treinador e não vai resolver nada.
1: Pois é, isso me chamou realmente desde o início, Kleber, lá quando o Romildo determinou que seria assim, esse início de temporada do Grêmio, me chamou muito a atenção.
0: É, eu achei que as coisas seriam mais fáceis Eu tava pensando aqui, será que a vida do Grêmio seria outra Nesses confrontos contra o Independente Del Valle, se o Renato estivesse à beira do campo pode, pode ter sido decisivo Mas eu também não tô achando não, Silvio Eu não tô achando que seria tão diferente assim Acho que o problema, nem, nem, o problema maior Nem foi a ausência do Renato à beira do campo Acho que foi a maneira como o Grêmio Pensou os dois jogos, né E a, e a situação de, de falta de opção né? Foi no improviso,
3: né Kleber Foi no é, improviso o...
0: Grupo mal montado, vai para dois jogos decisivos com jogadores que estão fora dos planos, né? O David Braz indo embora, o Vitor Ferraz dispensa, Everton, Cebolinha, Everton... O Everton outro Everton no, no banco de reservas. Né? O, o, o Grêmio planejou mal e, e, e pagou muito caro. Acho que nem a, a presença do Renato poderia uh, alterar isso.
1: É verdade. Como é que pode ter planejado tão mal esse, esse jogo, o Grêmio, né, cara? Como é que pode? E isso ficou... É, claro, naquela entrada do PP, né, que ele perguntava, perguntava pro Ferreirinha pra que lado o Ferreirinha ia para jogar, se movimentasse, ia pro lado direito, se ele entrava no esquerdo, ô oh, Ramiro, aquilo ali ficou muito ruim naquele momento, né, e também mostra, passa por aí também a questão da falta de planejamento por uma decisão.
0: Pois
2: é, foi tudo muito improvisado, né, respondendo a pergunta do Kleber, talvez se o Renato tivesse a beira do campo, o Del Valle tinha ganhado demais, viu que o Renato ia fazer as invenções dele, que ele vinha fazendo nos últimos tempos, aí né, tô brincando, mas... Uh, é, o Grêmio precisa de, de muita organização, né muita organização mesmo, concordo com o Maiká, tem que estruturar o departamento de futebol, coisa que não existe há muito tempo, o Grêmio precisa, precisaria de um, de um gerente, uh, alguém pra fazer esse elo com o treinador, uh, vamos saber como é que vai ser o perfil desse treinador, se for o Thiago Nunes, a gente já conhece, se for um outro, távamos falando no... Quais são os outros nomes aí, Maica? Me ajuda
3: o... Esqueloto.
2: Esqueloto, é. Barros Esqueloto, né?
3: É, você falou no Esqueloto, é. um, um, por fora o Lisca também, assim, muito o Lisca superficialmente. foi oferecido, né? É, o Lisca deve ter a informação que foi oferecido, mas, assim, é. não, não tem, né? A verdade, a, isso é uma coisa que... que é...
2: é, eu li Dorival do Júnior também, não é. acho uma boa. Fer não, não,
3: Fernando, mas... Fernando Diniz também tá no mercado, acho que não tem... Ah,
0: Fernando Diniz, eu gostaria de ver, cara.
3: Meu Deus, mas aí vocês querem me enlouquecer <risos> Aí eu não aguento O Eduardo todo dia reclamando do Kudê E do Miguel Ángel Aí traz o Fernando Diniz para cá o...
0: Teríamos dois, dois técnicos com um modelo europeu Jogando no futebol Aí sim o, o Grenal, Grenal ia ser divertido, Kleber
3: Não, aí se, não, se, se aí Grenal. Silvio se, se tem um Grenal com o Miguel Ángel do lado E o Fernando Diniz do outro Os rádios de Porto Alegre explodem Abre um, um cânion <risos> entre, entre a Arena e o Beira Rio E o Grenal termina 8x8
0: <risos> é... E que, que os
3: rádios explodem? Ah, o pessoal ia enlouquecer, né? Mas enlouquecer como? De que ah, forma? É, um, até um Chernobyl futebolístico aí. Tá,
2: Olha, mas... enlouquecer no
0: rádio é uma abundância, tá, tá, né? Tá, tá, mas ó, mas... explode mas ele ele rádio, ok, tá fora.
1: Sim, mas, mas <risos> enlouquecer. Enlouquecer porque gostam desse tipo de treinador, ah, é isso? Que porque, não, porque não gostam, porque não gostam Ah, porque não gostam, ah, eu, ah eu, tá, eu acho perfeito que
0: pessoal, Acho que o pessoal tá evoluindo, tá começando a entender como é que se joga esse futebol, cara é, Acho que não é um dos reticentes, é acho que tá, é um dos não, dinossauros que continuam na crônica esportiva não, não, eu, eu já entendi, é que, nem aquele, é que nem aquele joguinho
2: que a gente tinha na infância, chamado Pinogol Que os pininhos ficavam tudo posicionado, é um jogo de posição Aí tu batia a bolinha, a bolinha batendo nos pinos.
3: Aliás, o, o, o Thiago Nunes vai se vier pro Grêmio. Eu acho que vai ser ele, porque assim é, é aquilo que a gente falava, né, Silvio, na, na época da renovação do Renato. Tem hoje em dia tá tudo muito restrito. Tem que olhar o mercado para fazer uma troca também, né? Tem que olhar o mercado para fazer uma troca de treinador. E, e parece que tudo indica que vai ser o Thiago Nunes, porque né, tem uma descomplicação. O cara tá sem tá livre no mercado. Né? tem um bom retrospecto a passagem dele pelo Corinthians realmente foi muito ruim é, se fala em relação de vestiário, não tem essa informação a única coisa que eu posso dizer do, em relação ao Corinthians é que é um time muito fraco, muito ruim né? o Corinthians tem, tem problemas financeiros o time é muito fraco realmente os investimentos foram Luan e Casares e Otero né? um poucos jogadores, trouxe o Gil de volta que é um bom zagueiro mas o time do Corinthians é bem modesto ah, mas, mas tu ia dizer, se o Thiago Nunes vir ah, vai, ter, vai ter bronca, vai ter restrição sim Vai ter restrição. Porque não é um Ô, nome. Maica, porque não é um nome afirmado, porque. Me diz, me diz é. uma coisa, Maicá.
1: Eu, eu, eu só vou ficar mais 30 anos. Tô tá? fazendo, fazendo a o... leitura,
3: Silvio. Tô fazendo a leitura. por qualquer, mim não tem restrição. Eu... Tiago Nunes, eu acho que chega e trabalha. Perfeito. Eu, eu, o que eu quero te colocar é o
1: seguinte: eu, eu vou ficar só mais 30 anos fazendo jornalismo, tá? Só mais 30. Depois eu vou, vou parar, vou dar uma descansada. Tu acha possível que nesses 30 anos a coisa mude em termos de interpretação, ou ainda lá, passados 30 anos, nós teremos... Ou, não, não, é muito novo, eu conheço a aldeia, o futebol tem que ser... Vamos ter que fechar a casinha, o volante tem que ter um primeiro volantão que bata e dê o balão para
3: frente. Conhece o a aldeia. Tem que, não, nós ainda vamos estar tá ouvindo isso daqui a 30 anos? Conhece a aldeia é muito bom, né? Essa é a mais... A mais eu, eu, eu acho que não, eu acho que não. Acho que não. Você dá essa tranquilidade? Porque são 30 anos, um mas, mas, Nossa, mas uns, mais uns o 15,
0: é, sim. O, o mundo é cíclico, Silvio. Né? Por que, Cleber? Uh, uh, o, mundo, o mundo é cíclico, né? Acho que ideia. Como é que é? Esquemas, esquemas modernos e cabeças obtusas. Mentes fechadas.
3: Vozes à procura de um cérebro. É. Ontem,
2: ontem eu recebi uma mensagem numa rede social aqui dizendo que na jornada do bairro eu tinha corneteado o Del Valle por causa da defesa, né? E realmente eu cornetiei no primeiro jogo, foi horroroso o primeiro jogo. O, o, segundo, caiu, o, foi, tava... o
3: segundo foi pior ainda, Ramiro. a defesa do Del Valle é muito ruim.
2: É, e aí eu tava pensando aqui comigo, né, o, o, esse esquema montado no Del Valle lá foi feito pelo Miguel Ángel, o Inter é Miguel Ángel, uh, tem que avisar pra ele que no jogo posicional tem que aprender a posicionar os zagueiros, né. Não adianta só posicionar o ataque, tem que posicionar o zagueiro pra tirar a bola. O que o Inter furou de bola na, na zaga no jogo contra o Moré. O um 6x1, foi muito mentiroso tá, então tu tá do lado daqueles que tem que ter um volantão ali não, pra bala, não, lá, eu, tô... coisa eu, eu aceito o jogo
1: posicional de... de... eu de... aceito o de... jogo posicional de... desde de... que, que Ribeiro posiciona,
3: Ribeiro a <risos> oh, o Gufo, posiciona a zaga posiciona a zaga ô Silvio o... o Gustavo Fogaça, nosso camarada Gufo trouxe, é. trouxe uma informação de que André Vilas Boas e Rafa Benítez seriam oferecidos ao Grêmio o espanhol inclusive tem desejo de treinar no Brasil Indicações não foram adiante, pois o Tricolor já está adiantado com outro técnico, segundo a mesma fonte.
1: Oh, Rabiro, se viesse o espanhol para cá, nós teríamos dois técnicos espanhóis em Porto Alegre, no mesmo
0: ah, momento. E tem, e tem uma coisa importante, é? né? esse espanhol ganhou do Mazembe.
3: É, é verdade. Ali, aliás, ah, esse, cara
0: tem, esse cara tem que ser contratado. Ele já chega com um cartaz lá em cima. Campeão do mundo e derrotou o Mazembe. Aqui não.
3: É, mole. Aqui não, querido. Ô Silvio, eu não sei o que eu ando fazendo da minha vida, mas ontem era umas duas da manhã. Eu comecei a ver o São Paulo e Liverpool no YouTube, completo. Aí vi o primeiro tempo e dormi. E, o, o, e era o Rafa Benítez, né? campeão da Champions League. Ele jogou dois Caraca. mundiais. O Kleber é um velho, mas a memória tá bem, cara. Isso me surpreende,
1: cara. É.
3: O Rafa Benítez assumiu depois do Mourinho, né? O Mourinho ganha a Champions e vai pro,
1: Ó, pro Real o Madrid. O Kleber, o Maiká tá tentando desviar o que eu disse aqui. <risos> Acho que ele não gostou, que eu te chamei de velho ou que eu elogiei a
0: memória. Não, o entendeu, cada um tem as suas qualidades e os seus problemas, eu tenho uma boa memória e o IK tem déficit de atenção.
3: <risos> não, aqui ó, inclusive tá aqui ele, ó, o Mazembinho. Conhece o Mazembinho, Silvio? É, eu, eu conheço, mas o interessante é tu colocar isso no dia que o
1: Baldaço não tá no programa. Não, é, eu só... quero botar com
0: o Baldaço aqui. Isso, é, isso aí. Não, o
1: Baldaço eu é anotei que Baldasso
0: ontem. O não está no programa, são os únicos que dá pra falar mal do mal, não. Mas, mas, mas ponderar que o Rodrigo Dourado não seja talvez o volante ideal pra ele.
3: O, o Baldaço eu anotei, viu? Tá na minha listinha. Por quê? Hein? Não, porque poupei um monte. Aliás, baldasse todo mundo aqui. Porque cheguei aqui e tinha uma caixa de suco ontem. <risos> o Renato tava aqui brocando é, o Grenal atrás eu de Grenal. Eu, eu nunca cá, fiz nada. Cá, nunca vai, fiz vai, nada. Agora cuida, eu vou me vingar.
0: Cuida, cuida, não oferece esse suco pra, pra esterta, que Esse suco dá dor de cabeça. É, dá não. Uma é, tá, de mas... vingar,
1: o que, é que tu quer dizer? Que essa empresa é colorada?
3: Ah, é o Byhinter? Aí a é brincadeira, aí tu tem a RBS que é colorada, aí tu tem o um bairrista que é colorado. o bairrinter, é... aí é brincadeira. Não, bairrinter. Só, só falta
0: dizer que o inferno vermelho também é... <risos> é... Inferno meu destino. Inferno, inferno meu destino. vermelho. Ontem, ontem eu fui no...
2: Os caras são ligeiros, Silvio. Ontem eu fui no mercado fazer minhas compras semanais lá, né? A gente tem que comer, né? <risos> na no, o na boca tava lá na boca do caixa, sabe quando eles botam o um carrinho de supermercado com os produtos que estão em promoção se a galera promoção, deu um vale de laranja, pague um, leve dois
3: não, mas é, deve cara ter vendido
2: ligeiro, cara.
3: deve ter vendido muito ontem
1: se o Maiká vai nesse mercado ele chuta essa, essa gôndola aí o é um ponta é, é o Vale pô.
0: hoje ele tá que nem o, os leitos Parmalate na época do Filipão contra o Palmeiras, né? Qualquer vitória isso. do Palmeiras contra o Grêmio, ah, Parmalate! Esquema Parmalate. É o é um esquema Parmalate. Tinha, tinha aqueles bichinhos de pelúcia daqui, a propaganda do Jatomoso. Né? O elefante é fã de Parmalate. O aí, porco com de Rosa aí, e a aí aí
2: um
1: depois <risos> o Luiz Felipe estava no Palmeiras terminou o esquema Parmalate. É,
0: e era o esquema de Tintas Renner. O, o Futeboide,
3: né? É aliás. Uh, o, o coitado torcedor gremista, né? Vai achando que o Grêmio vai, vai ser usado o suficiente para trazer um treinador europeu. Olha, se, se o Thiago Nunes não acertar, vem o Filipão.
2: <risos>
3: vem, vem o Rote. Vem o Rote, ah, mas, mas não podia, vem o André Velasboas. Vir, vir o Rafa Benítez, para a gente ter dois espanhóis o aqui. André, no... O André Velasboas é saiu do Olympique de Marcelo porque eles contrataram um jogador que ele não queria. Né? Ou mandaram embora, agora, agora me perdi Não, eles contr contrataram um jogador sem consultá-lo E aí ele saiu e foi o Sampaoli para lá
0: e o, Será... Sampaoli já, e o Sampaoli já tá debaixo do mau tempo Começou a dar esporro lá, os jogadores já fizeram uma panela tão A fim da cabeça dele
1: <risos> a, coisa, a coisa é rápida Oi, esse número desse telefone me toca todos os dias nesse horário. Ah, o cara que tem investimento, né? Deve ser, deve ser alguém me oferecendo alguma coisa. Deve ser alguém que, não, querendo tomar algum, um restinho de dinheiro. Hein?
2: O, o André Vilas Boas, ele mandaram o Tiago Neves embora, ele pediu demissão, é isso, Maicá? É, por aí.
3: Não, contrataram, <risos> acho que contrataram o um cara, né?
2: Contrataram o cara, né? Ô, Se Silvio, o ele mandou o Tiago Neves embora, ele pediu demissão. Ô, Ô Maicá, vamos pra interatividade aí?
3: O senhor que
1: manda. Mas tu tinha alguma coisa para falar antes, é isso? Tinha, tinha. Duas coisas para dizer.
3: Primeiro que o fala. nosso superchat tá aberto aí, né? O pessoal manda o superchat, vai pra tela. Né? Só não pode falar bagacerice, que a gente não, não vai automático aí. Depende gente... do preço. É, qualquer cinquentinha já vai, né? <risos> Mas o pessoal, convidar o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar um like, tem 400 pessoas assistindo e só sem likes. Aí é sacanagem de vocês, né, turma? E se inscrever no ah, canal. As
0: assistem e não dão like? Assistem
3: e não dão like. Alguns assistem ah, na TV, né? Aí na TV é, tem, umas tev, tem umas smart TVs que realmente não tem como dar o like. Mas, por favor, né? se inscrevam aí no canal, a gente tá chegando em 26 mil inscritos. E mandem seus super chat também, que vai a tela aí do, na TV,
1: do YouTube. Quem, quem tá assistindo na TV vai ver, lá claro, numa tela maior, esse, esse quadro que tem atrás de ti aí. Sim. Aí. Aí, Qual deles? Não, Esse aqui? Não, não, tá ali o, não tá aí o técnico do Grêmio? Tá aqui. Não tá aí?
3: Tá aqui, ó. Luiz Carlos Silveira Martins. <risos> o o nessa Cacalo parede, não, tô... hein, nessa não tá. Não tá aí, tá aqui nessa ele.
0: Parede, nessa parede estão o passado e o futuro, né? Lá atrás o passado, na caricatura do Gonza, a, a figura destacada do Renato. <risos> e o futuro tá ali, a volta de Cacalo ao lado do. E, e ali a comissão técnica, o treinador e o auxiliar. Ó. Tá aqui, não, tá fechado.
3: Cacalo viste futebol. Pepe Guardiola, cara, dirige, treinador, e eu de auxiliar do Guardiola, no lugar do Domenech. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara.
1: O Guardiola de ontem pra cá tá muito quieto. Não, não saiu nenhuma notícia. Quando eles quando estão eles negociando alguma coisa, eles ficam quietos, não se
3: manifestam. Será que não é ele, ô Maicá? Eu acho que ele balançou com a oferta do Grêmio. É? Ele balançou. Acho que balançou assim. É, a
2: Rocha direção tá... não ficou satisfeita do jeito como ele classificou na Champions, né? Vale. E tá afim de mandar ele embora. Ah. O
3: Celso
0: Rocha também não se manifestou. <risos> eu...
3: Ô Silvio, o... vou te dizer o Guardiola Silvio, é porque eu acho que o malho do táxi não interessou ele. O malho do táxi. Ô Silvio, é. o, que eu, o que eu queria dizer é o seguinte: o meu treinador pro grêmio chama-se Lisca.
1: Então vamos falar mais a respeito disso Em seguida, ver internet Internet fibra com ultra velocidade E a nossa interatividade Júnior
3: André Miranda aqui, um dos males dos nossos dirigentes É demitir o técnico Antes de escolher o substituto Daí vão ao mercado sem rumo algum E tem razão né Porque aí a gente vê, tu cita bastante né? Isso né Silvio uh... Sai um treinador com um estilo Vem outro com um estilo totalmente diferente E o grupo é o mesmo, né? e o clube é o mesmo E aí tem que mudar tudo radicalmente
0: o Renato e o Roger é uma, uma troca diferente também, né? Não, não, é. so, não são do mesmo perfil.
3: É, o Renato foi muito inteligente, né? Em, em manter... Fez o um que um, um bom político faz, né? Mantém o que tá bom e muda o que tá ruim. O,
0: o Grêmio... O, eu tava olhando ali a ficha... Acho que Grêmio e Curitiba não, é o último não jogo Não temos mais esse político. É. Grêmio, Grêmio e Curitiba é o último jogo do Roger, né? Oi? Grêmio Curitiba, 2016 pois é o último jogo do Roger, acho né? É. tava olhando a escalação ali do Grêmio. É, é Groy, Edilson, Jeromel, Wallace Reis. Uh, quem era o lateral esquerdo? Não vou me Marcelo lembrar. Oliveira? Marcelo Oliveira, é isso. O uh, Wallace. Maicon. Uh, não acho que o Maicon não tá. Era o Maicon. Tá, mas acho que ele não tá no jogo. Ah, tá nesse jogo, é. tá. Uh, Wallace, uh, o Ramiro.
3: Não, era, era, o, era, o, era o pela direita, o Roger usava o
0: Negeba. Não, maneiro não tá nesse jogo. Graças ah, a Deus. É, é, aí, aí tem Marcelo Oliveira de lateral esquerdo, tem o Ramiro no meio-campo e tem o Henrique Almeida no ataque. Né? E o Pedro Rocha e o Kahneman estão no banco. Né? Esse, esse, essa é a fotografia da, da saída do Roger e a entrada do Cânima. Do e tem essas coisas que o Roger fez que foram uh, coisas erradas, né? Trazer, por exemplo, o William Schuster apostar em William Schuster e Negeba.
3: É, uma, da, uma, do, uma das falhas do Roger é não efetivar imediatamente o Kahneman, né? Ele insiste no Wallace, Nossa. zagueiro, Wallace Reis. E é a primeira mudança que o Renato faz, né? O Renato vem e já coloca o Kahneman. Pintou um
2: superchat aí, ó.
3: Tem superchat, Silvio Benfica. Vai Pintou. pra tela. Então um mete. Tá na pronto. tela, meu filho? Tá na tela. O Rael Castro mandou aqui. Acredito que Thiago Nunes será um bom nome. Uh, e, perdeu perdeste várias chances de zoar o Baldasso. Era pra ter se reado nele. Verdade. É que eu, per sou, eu sou um... mesmo. É que eu sou um... Eu sou, eu sou cortês, né, Silvio? Eu sou... Não acerta o cruzamento. Não sei cruzar. <risos> Até sei, né? Nasceu o Ester, Mas o... o, o, o eu, sou um cara, eu sou um cara de alto nível, né, Silvio? Eu não fico mandando caixa de suco para os outros. oportunista, né, Silvio? Me defende, Sim, aí. Alto, alto nível, 1,90m. E, e um. 1,91m.
1: É. Esse rapaz ainda está em fase de crescimento. Daqui a pouquinho essa questão do Lisca, que seria o preferido do Maiká. Mas antes, o oh, Ramiro Ruschel. E o Tyson? Qual é a
2: informação que tu tens a respeito do Tyson? Tá, isso tá contratado, né, Kleber? O Kleber, perdão, Silvio. Tá. Quem, deu a, quem deu a notícia foi o Luciano Potter. O Luciano Potter é amigo pessoal do Tyson, não tem mais nenhuma dúvida. A única dúvida é se o Inter vai conseguir inscrever ele a tempo de jogar Libertadores ou não. O que, que o Inter está esperando para anunciar? O Inter tá esperando, eu acho que ele desembarcar em Porto Alegre. Ele ia ter uma despedida lá na, na Ucrânia, né?
0: Ah, eu, eu vi uma coisa ontem que o comunicado seria ao mesmo tempo. O, o, o Hoje seria a despedida dele lá no no Shakhtar, né, e aí o Shakhtar, o Shakhtar anuncia o tchau e o Inter anuncia o oi. É, e aí <risos> ele, eles iam
2: fazer uma homenagem pra ele lá, pelo tempo todo que ele jogou, acho que são 11 anos de, de Shakhtar, né, uh, fazer uma homenagem pra ele na despedida, daí tem rescisão de contrato, o Inter não pode anunciar enquanto ele não tiver realmente rescindido lá, mas que tá fechado, tá fechado, uh, até pela fonte, né, a fonte é o Potter, como eu falo dele, e não tem mais nenhuma dúvida aí. É uma baita contratação que o Inter está fazendo, né? Para jogar onde, Kleber
3: Grabowski?
0: No lugar do Patrick? Exato.
3: Não. Onde? No lugar do Pracheds? Por dentro.
2: Eu eu não sei, mas eu acho que eu, eu acho que ele vai acabar jogando de lado, mais pro lado. Não sei também.
3: Não é o que é, mas... ele, não é o que ele tem feito no Shakhtar. Ele não é mais ele não é mais aquele aquele ponta de lança de velocidade. Eu estou tentando, tentando imaginar
1: que o que que vai ser feito com ele, porque o interessante é que o Inter dentro desse esquema do técnico ele gosta de é, ponteiros abertos e com velocidade rápidos, né? É. E aí é. e aí se vai buscar o Tyson que hoje não está
3: exatamente executando assim essa. Hoje, essa é, um 10.
2: hoje é um camisa dessa.
3: Hoje é camisa Pois é. Inclusive, ele como... vai receber a 10, né? A informação é que ele vai jogar com a 10 no Inter. E como camisa 10, Kleber, como é que tu vê, o, o Tyson?
0: Não, ah, se for camisa se, se, se camisa 10 é só uma homenagem ou é o um desenho de alguma coisa? É, acho que se desenha aí o Tyson por dentro, como meia, né, e eu acho que uh, com uma característica que é interessante no, no tipo de jogo do, do Ramires, que é o jogador que tem velocidade, que tem explosão e tem uh, audácia, né, o jogador que vai para dentro, jogando por dentro, né? perto de um centroavante que saiba fazer parede, que tem essa, essa facilidade para fazer o pivô, olha, o Tyson pode ser justamente essa, essa característica, esse complemento que falta pro tipo de jogo do Inter, que é avançar tocando bola, né. Deixa eu agradecer aqui o Matheus Moreto, que fez uma
2: me, me corrigiu, né? O Tyson tá há 11 anos no, no Shakhtar Ele jogou no, no Metalist antes.
3: Está 11 anos na Ucrânia, né? É. Mas eu tô, três,
1: assim, ó, eu,
2: três anos de metalista e oito de Shakhtar. Eu tô
1: pensando nas alternativas que o técnico do Inter está ganhando, porque do meio para frente, em seguida ele vai ganhar um que é muito forte, cara, que é o Bosquilha recuperado.
0: Não, e outra coisa, a gente está tá meio que incensando, podemos dizer assim, o Palácios, que até agora tem... tem... Três, três jogos, né? Nenhum deles completo pelo Internacional que chega com status de titular. Mas com essa concorrência, olha só, tu tem do meio pra frente ali. De repente tu pode até reposicionar o Edenilson, né? Pode reposicionar o Edenilson. Tu pode mudar o desenho tático, mas tu tem uh, Edenilson pra Chedes, Maurício, que eu acho que larga atrás, Bosquilha muito forte, tu tem Yuri Alberto, tem Thiago Galhardo, tu tem Paolo Guerreiro, tem Carlos Palacios e tem... A eu já falei, não sei. E o Tyson, ah, tem, tem quase 10 jogadores para fazer posições.
3: É. Muita gente. Oh, oh,
1: Michael, vou te dizer: esses garotos estão perdendo vão perder espaço. Peglo, acho que o próprio Maurício, que o técnico considera um craque, é. o Prachedes, possivelmente, esses jogadores vão perder. E aí se cria um problema no internacional. Vai desaparecer a figura do garoto, hein? É. do oh. jovem da base, do meio para frente. Eu o, acho alguns também.
2: não aproveitaram a oportunidade, né Silvio? O não, não aproveitou a oportunidade
1: Não, é verdade Mas eu não tô nem eu... olhando isso Eu não tô nem olhando isso O que eu tô querendo dizer é o seguinte Na prática vai desaparecer essa figura
3: ah, Não é... vai ter mais D Desses guris aí, Silvio, o que eu mais queria é, O que eu acho que tem mais futuro aí O cara que deu mais, deu melhor resposta e é o que tá sempre saindo É o Caio Vidal eu, eu acho esse jogador muito interessante, veloz, de recomposição, de drible, né? tem muito a evoluir.
0: E, hey Maica, ontem, ontem, ontem eu acho que foi, foi o Fabiano que estava falando ontem do Peglo, né, que o Peglo tem que ter, ganhar mais oportunidade, mas eu acho que a resposta do Caio Vidal é muito mais uh, regular do que do Peglo, né, se o Peglo tem, tem potencial, é um grito que está fazendo 17, 18 anos, né, o Caio ele já está mais amadurecido, já tem a experiência de ser titular, um jogador com um repertório interessante, ele compõe taticamente, ele é um, um, um jogador que tem velocidade de drible, Olha, eu, eu, nessa disputa aí, eu, eu, eu sou caísta, hein? Eu acho que tá na frente. Pô, ele, é ele tá jogando é
2: diferente de quando ele jogou na, na Copa São Paulo, né, Kleber? Que lá ele foi centroavante. Ele tem é. mais essa característica, ele pode jogar pelo meio também. Eu vou dizer uma mas, coisa mas pra vocês. é melhor
0: não, né? É, é, não
2: tem, a concorrência é muito aí grande. Aí que ele né?
1: não vai jogar. Mas eu vou não, dizer mas eu tô uma coisa dizendo pra vocês. Numa,
2: numa circunstância de jogo, tu pode aproveitar ele ali, entendeu?
1: De todos esses, o que eu mais sinto é com o prachetes cara. Acho que esse jogador é o jogador que potencialmente tem mais a dar para ser tirado por um treinador, encontrar exatamente o tipo, melhor movimento para esse jogador com a qualidade que ele tem, mas vai acabar infelizmente perdendo espaço. O que, que é, Maiká?
3: Tem
2: o um... almoço bem hoje, né, Maiká? Temos um
3: super chat aqui do Denis Santana mandou 20 doleta para nós, aí já dá para pagar o almoço da rapaziada. É, bom dia, escuto vocês de Columbus, Ohio. Queria opini... Olha só. Queria... É, estamos chegando longe. Queria a opinião de vocês referente ao Thiago Nunes, pois uh, se fosse tão bom, não estaria desempregado. Gosto do Lisca, pois, pois iria colocar moral no vestiário e sacudir esta gurizada, diz o Denis Santana, que nos mandou 20 dólares. E está na tela o superchat do Denis Santana. é
2: O melhor, é o bom, bom comentário aí do do nosso Denis, né, que tá lá em Ohio, o comentário a seguir ali do Raul Castro 19 dólares, que na cotação atual do Brasil corresponde a 450 milhões de
3: reais. Dá para comprar um carro zero com esses 20 dólares quase.
2: Comprar um Fusca. Mas vem filho. cá, um detalhe que o, o,
1: o, é o Dennis, né, Dennis, o Dennis. Columbus, é, colocou aí que o Thiago Nunes, se fosse tão bom, não estaria fora do mercado. Mas eu acho que... Tu não nós nós vai estamos... brigar com o cara que mandou 20 dólares, Silvio. Não, não, não. Pelo não, amor não, de não. Deus. Não, quem briga é tu. <risos> tu é. Aliás, tu anda mais quietinho nos últimos tempos. Eu é, sou um anda cara mais... tranquilo, né? Anda um mais calmo. sou um cara tu, tranquilo. Tu, tu, tu briga com quem não é o superchat. Quem <risos> não faz superchat. Olha aqui mas o Thiago Nunes o que se diz é que ele também teria recebido algumas propostas, mas preferiu não, não aceitar naquele momento, aliás o Roger tem mais ou menos esse perfil né, tem. o Roger trabalha num time
3: e, e sai na metade do ano, ele não trabalha no outro até o final do ano para voltar depois ele não trabalha com, ele não trabalha em dois times na mesma temporada né Já. É, é assim eu, eu, com o Thiago? eu não, eu não sei se realmente não sei ele te, acho que teve, ele teve uma sondagem forte do Santos né que depois acabou optando pelo agora pelo, pelo Ariel, Ariel Roland, né que era do Independente e estava na, na Católica, uh, campeão da Sul-Americana também. O, o chegou a negociar o Thiago Nunes, mas aí o Santos fez outra opção. O, eu, eu acho, sim, sinceramente, o, o, as duas temporadas dele são muito boas. Para quem não lembra, ele, ele fez um belo galchão pelo Veranópolis, foi para o Atlético Paranaense trabalhar no Sub-17... E aí, o Fernando Diniz foi demitido e ele assumiu o profissional. É isso, né? Foi, na, foi no lugar do Fernando Diniz, né? Eu tô, ou eu estou enlouquecendo? Me ajuda, Klebin. Mas eu acho que é isso, ah, né? Ah,
2: fala mal do Fernando Diniz agora. Fernando Diniz Revelou. deixou o
3: campinho pronto pro Thiago Nunes. Revelou o Thiago Nunes. É, aí o Thiago Nunes... Não, mas eu acho que o Fernando Diniz é demitido bem no, no começo, assim, né? No, na temporada. Até vou verificar é, isso certinho. O,
0: o, tem aquele glorioso 0x0, o melhor 0x0 de todos os tempos, Grêmio e Atlético Paranaense, né? Mas logo em seguida o Atlético empacota ali no, no, no Brasileiro e o Thiago Nunes... O, o Diniz sai.
3: Né? É, aí o Thiago Nunes é efetivado do, da base pro profissional. E embala, ganha a Sul-Americana, no ano seguinte ele ganha a Copa do Brasil, eliminando o Grêmio na semifinal e ganhando do Inter na final. Quem
2: ele... é o treinador que tava quando o Renato ganhou a Copa do Brasil naquele jogo com o Everton perdeu o pênalti? Quem era o treinador do Atlético? Paulo Autuori. Paulo Autuori.
3: Paulo Autuori. E aí o, o, o... vai pro Corinthians, né? E aí pega o um Corinthians numa situação totalmente... ele vai com a missão de tirar o Corinthians do, desse sistema reativo né, que estava com aquela herança do Fábio Carilli de jogar por uma bola, enfim mas na verdade o que ninguém se deu conta é que o Fábio Carilli tinha razão né? o time não tinha condições de fazer outro tipo de jogo e aí o Thiago Nunes teve um começo bom vocês lembram, junto com o Luan o Luan começa bem a temporada faz, o Luan estreia na Florida Cup, faz gol de falta, enfim e aí depois começa a dar tudo errado ali tem, tem uma incerteza em cima do nome do Thiago Nunes para o futebol e aí no retorno do futebol ele é demitido. E aí ele parou de trabalhar, né ficou sem emprego uh, desde acho que julho ou agosto de 2020. E foi isso, Silvio. Assim, é, é, ele tem dois anos muito bons no Atlético Paranaense, era um time muito melhor que o do Corinthians, né time cheio de jogadores importantes, Bruno Guimarães, que está jogador de seleção, Rony, que está super bem no Palmeiras, mas ele não conseguiu implantar o trabalho dele no Corinthians e aí Aí é que a gente tem que ter o departamento de futebol, né, Silvio? Tem que ter gente dentro do Grêmio que entenda de bola para conversar com o Thiago Nunes, para explicar o que quer, para ouvir o que o Thiago Nunes quer, né? para projetar o ano, aí começa o debate. Eu não, não desgosto do Thiago Nunes, mas eu acho que é, o momento do Grêmio... O Lisca é um cara que entende tática, é um cara que, que, que gosta da base, porque trabalhou muito, boa parte da vida dele, a maior parte da carreira dele ele trabalhou com a base... E ele é um cara carismático também, é um cara que se dá bem com o jogador. Às vezes o Lisca exagera um pouco com direção, né com com dirigente enfim. Mas eu acho que o Lisca, em outro patamar, também tem isso. O Lisca uh, se incomodou muito lá no Paraná, mas esses clubes alguns clubes de Série B tão, geralmente estão numa bagunça. né Acho que no Grêmio tem uma outra estrutura, uma outra um outro grau de hierarquia. Acho que ele conseguiria trabalhar. Eu apostaria no Lisca, mas eu não, não desgosto o Thiago Nunes. Eu só acho, pelo momento... Né? eu acho que o Grêmio precisa de uma chacoalhada, precisa de um, de um ânimo novo, de um gás, de um alto astral, e aí junto disso, claro, a parte tática, os trabalhos que o Lisca vem fazendo, eu iria no Lisca, mas acho que, eu acho que o Thiago Nunes também é, uma, é um bom nome.
2: Eu estava vendo aqui a carreira completa do Thiago Nunes, ou, ou, Silvio, 41 anos, primeiro eu fiquei deprimido que ele é mais jovem que eu, <risos> eu tô com 43, ele está com 41, e outra, eu não, eu não me lembrava que ele tinha passado pelo Grêmio na base, no sub-20 do Grêmio, entre 2013 e 2014, então ele pegou o início da, da era arena, né? Uh, no sub-20. Ah, e pegou alguns Grêmio.
1: desses garotos aí.
2: Deve ter trabalhado com algum desses garotos aí, é. 2014. Muito Bem, provavelmente mas... o Luan, Everton trabalhou, Subdomia, ele trabalhou, trabalhou, trabalhou com eles, né?
3: Ele, eu, eu vi ontem a escalação do time. Uh, o ele foi campeão sub-15, Se não me engano, né? É isso, né?
2: Não foi o sub-20 que ele treinou, pelo que eu
0: tô vendo aqui. Não sei se tá certo. Mas ele,
3: ele, mas ele foi campeão gaúcho sub-15, eu acho com
0: bilha, ele é o técnico do da base eu acho que nesse período né
3: yeah, ele eu sei que ele trabalhou com Jean Pierre ne, ne, nesse título do gauchão com darlan Felipe mejolaro o Caio aquele aquele jogador que saiu já do Grêmio ele trabalhou com alguns jogadores, mas também já faz tempo né isso foi no ele foi ele era numa outra categoria eu vou pesquisar aqui certinho. em 14 por aí E
1: ele faz
2: começou no, no time do Kleber, lá no São Luís de Juiz. Mas,
1: ô Kleber, eu quero voltar a essa questão do Internacional, porque o técnico do Inter, como a gente falou, ele está ganhando alternativas interessantes do meio para frente. Eu não sei, não, se ele mantiver o Rodrigo Dourado, que por enquanto é o primeiro volante dele, se ele não deveria fazer um esquema com o Rodrigo Dourado realmente, um é estilo Cudê, um pouquinho mais atrás, uma linha de três que pudesse abrigar jogadores como Bosquilha, Edenilson, Tyson... E olha que ainda sobraria o Palácios, uh, sobraria para Chedes, por exemplo, e, o, e um ataque com dois centroavantes, alguma coisa assim. Eu não sei se ele não teria que fazer isso para poder ter, uh, usar um pouquinho mais essas alternativas aí, porque a gente vai ver muita gente, em tese, boa no banco de reservas, hein?
0: É, e aí ele vai ter outro problema, administrar egos, né?
1: Sim, é. sim.
0: Então, é. ele, de... Ego kills talent, né?
1: Não, tu imagina assim, ó, o Tyson vem e não dá uma resposta imediata e ele se obriga a colocar no banco.
2: É, tem, pode acontecer, né? Pode acontecer. O, como seria o Patrick no banco?
0: E Denilson no banco?
2: É, eu, eu não sei, eu tô com um sentimento, Silvio, não é informação, tá? É sentimento que algum jogador vai deixar o Inter. Eu acho que talvez, dois jogadores deixam. Talvez aqui. o Praché vendido, o Palmeiras esses dias mostrou interesse no Patrick. Eu, é, eu concordo com o Kleber, talvez até dois aí do meio pra frente. É muita gente empilhada ali. Eu acho que o Inter vai fazer negócio com pelo menos dois jogadores no sentimento. E o Inter precisa, urgente, contratar pra defesa. Eu tava brincando aquela hora, falando do jogo posicional, que tem que posicionar a defesa. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. A defesa do Inter é uma vergonha.
0: O Inter tem que contratar pra todas as posições da defesa. É, exato. Goleiro, é. goleiro, laterais
3: e zagueiro. O, Fica, o, vocês o... não acham? Vocês, vocês não, não acham. Achei aqui, Silvio. O time. Então, coloca. É. Era sub-15 mesmo, né? Felipe Mejolaro, Guilherme Borges, Guilherme Rodrigues, Darlan Noronha e Baiano, Bruno, Darlan Mendes, né? Que tá no profissional. Jean-Pierre, Jonathan, Carlos e Caio. Jean Pierre era o 10 do time. Sub -15, certo. Campeão gaúcho sub-15 com o Thiago Nunes, treinador. De técnico.
0: Hoje é aniversário do Darlan, hein? Tá chegando, tá, chegando, tá, chegando, tá chegando a hora. A hora, <risos> a hora de lançar ele.
3: <risos> Quantos anos ele fez? Olha acho,
0: acho que
2: 21, eu acho. Ah,
3: então tá longe ainda. Olha aqui. O D'Alessandro
2: da fez 40 ontem, né? Vocês não
1: acham, Renata de existe a possibilidade da saída do Paulo Guerreiro?
3: Eu acho que existe, Silvio. Eu acho que existe.
2: E eu acho que Cara, pô,
0: não E aí, pola. ó, eu Já pergunto não tá na o hora seguinte vai
1: Parece que, não sei se é no final do ano, Kleber, alguma coisa assim. Ele, mas que eu...
0: ele, ele, ele chegou em abril, eu acho. Ele sim.
1: pode assinar pré-contrato na metade do ano já, o Paulo Guerreiro. Aí é porque então é no fim do ano. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, tenta imaginar o Paulo Guerreiro do banco de reservas.
3: É, difícil. Vai ficar, com, vai ficar confortável? Não, e o, o Boca é eterno apaixonado, né?
0: Aí o Rodrigo Caetano também, né, que, que levou ele para o Flamengo, tirou do Flamengo, botou no Inter, ele vai tirar do Inter e botar no Atlético Mineiro. Não, mas o Atlético que... Mineiro já está bancando o Hulk, né, não se... sei se vai bancar o Guerreiro mas,
3: também. Se mas tem, se tem algo que o Atlético Mineiro precisa de um centroavante.
0: O Atlético ele vai se liberar do, do Tardelli mês que vem, Eu acho que aí o, o galo vem para cima do, do Paulo Guerreiro. O Tardelli teve uma prorrogação de contrato até maio... E como não está não tá conseguindo jogar, né, não está fazendo diferença nenhuma, o Vargas está jogando de, de, de homem de referência, é bem possível que o Atlético Mineiro uh, libere o Tardelli, uh, negocie o... como é que é o nome do do Vasco? Marrone, né? Marrone. Marrone. E aí jogador. essa economia, essa economia se, uh, se transforma num investimento no
3: Paulo Guerreiro. Marrone com, com a cabeceia no lugar... Hum.
0: É bom Porque,
3: jogador. Porque assim, ó, o São Paulo. Paulo Guerreiro... o, São... Oh, Silvio, desculpa te o São Paulo também ah, deu uma. Tá chato, né? É, tá... hoje tá... eu tô chato. Tem... O São Paulo deu uma, deu uma sondada no. Tá super, chato. super chato. Vou mandar um super chato. O, o São Paulo também deu uma sondada no... no Guerreiro. E o Boca tem a indefinição na questão do Cavani, né? Porque o, o Cavani tem um sonho de jogar na bomboneira, um dos ídolos dele. Esqueci quem é o cara, eu sempre esqueço o nome do centroavante.
1: Vou te dizer uma coisa, a eu... hora que o Cavani disser é o seguinte, ok pessoal, encerrei o meu contrato com o Manchester e estou voltando para a América do Sul. É. Vem tudo de novo.
3: Não, mas eu acho que a questão do Grêmio está tá... encerrada. Oh...
2: E eu já sei qual é o, tu, qual eu é o perfil. De... Mas eu já tem sei gente qual é o... que vai dar informação. Tem dois informação. Eu jogadores... já sei qual é o perfil de Twitter que vai dar primeiro. <risos>
3: tem, tem dois jogadores que, que de nível europeu que estão negociando com o Boca: o Cavani e o Torreira, né, que é volante, uruguaio também. E os dois têm esse desejo, esse sonho de jogar no Boca. É, assim como o né? é,
1: Eu só ia completar a informação do Paulo Guerreiro dizendo o seguinte: por enquanto, está tudo bem que ele está no, na reserva. Entrou pouco tempo, como no jogo aí pa passado. Ele está topando isso, até porque ele ficou muito tempo parado, está recém voltando e não é uma criança, é um jogador de 37 anos. Leva um tempo ainda. Mas daqui a pouco a gente está no, no mês de, de maio, por exemplo, com as grandes co competições em andamento. E aí com o técnico, se seguir colocando o Paulo Guerreiro no banco de reservas, ele vai ficar confortável? Não vai, cara. Não vai. Então por isso é que para mim não seria surpresa nenhuma se ele for colocado nessa condição de uma saída dele do Internacional.
3: Eu, eu acho que o Inter vai cometer um erro e não usar o Yuri e o Guerreiro juntos. E, e ficar com uh, Yuri de titular e Galhardo reserva pode ser uma solução, né? mas eu não acho a ideal. O Inter se quer brigar por títulos, se quer brigar lá em cima, né? em Libertadores e Brasileiro, é, para mim é essencial, fundamental a permanência do Guerreiro.
2: Agora está muito desequilibrado o grupo do Inter, né? Eu vou bater nessa tecla mais uma vez. O Inter precisa começar a olhar do meio para trás também. É uma pilha de jogador do meio para frente e para trás nada.
1: O... Não, é verdade. E não é por decreto, assim, o Tyson chega e
3: está resolvido. É. Não é? Não, não se faz é que, assim. É que o Inter contratou muito por conta de lesão, né? O Inter perdeu os jogadores... E aí teve que fazer a para contra... frente. É a contratação do Abel Hernandes, por exemplo, foi passou por aí, né? Foi uma. Sim, foi uma... Leandro Fernandes, Abel Hernandes, foi foi emergencial, né? Universidade
1: Fevale Inovar é Humano já pensou em fazer um curso que caiba no seu bolso estudar sem sair de casa e ainda conquistar um emprego novo? Com a Fevale tudo isso é possível. Faça sua inscrição em um curso digital até o dia 12 de maio e garanta o início da sua jornada profissional. A Fevale conta com diversas parcerias entre grandes empresas que podem aumentar suas chances no mercado de trabalho. Faça sua prova online inovar é humano. Este é o Bairrista Futebol Clube e esta é a nossa interatividade
3: para ver o internet. Diz aí, Júnior Maiká. Ô Silvio, o Lucas está concordando não aqui.
0: Romper, né? O Grêmio lançou o um fardamento novo, né? Quem quiser conferir, pode dar uma olhadinha.
3: na. Nós vamos, nós vamos botar na tela aqui para o pessoal ver. Vamos botar na tela aqui para o pessoal ver o uniforme novo do Grêmio. viu? Tá bem bonita a camisa. O Caju, Caju Colorado aqui, Maicá. O Yuri não joga de centroavante, Galhardo faz melhor. Eu discordo. Ó, oh, tá na tela aí, Silvio, os novos uniformes do Grêmio. Tá ah, bem bonito. O... Aqui, uh, o, o... O Jaime Cassol perguntando pra gente, hoje o grupo do Inter é melhor que o do Grêmio? O que que vocês acham?
0: Eu acho que do meio pra frente é capaz. Do meio pra trás, eu acho que tem muitas eficiências.
2: É... é. Eu acho que cada um tem um cobertor curto de um lado.
1: Vê que nós estamos falando sobre dois times com deficiências.
2: É, cada um tem um cobertor curto de um lado. O Grêmio tem uma defesa mais estruturada que a do Inter já há bastante tempo, né? Uh, se bem que o Jeromel não vem jogando, mas o Grêmio achou um bom lateral direito, que é o Wanderson, uh, o Grêmio tem ali o, o Felipe, esse não, não, também está mostrando aí que é um bom lateral, talvez ainda tenha que amadurecer um pouquinho, mas também tem isso aí. Pelo lado esquerdo...
0: Acho que o Grêmio resolveu, Marramiro, a questão do goleiro com o Breno. Resolveu. É o que está pendente, ainda para mim, é a lateral esquerda. É,
2: da... é, perfeito. Perfeito. A lateral esquerda do Grêmio, que é a principal deficiência, né? A principal furo Por ali. falar nisso,
1: hoje o Grêmio tem jogo. Oito da noite contra o Caxias pelo Campeonato
3: Gaúcho. E aí? O Rafinha joga? O Thiago Santos joga? Qual é a escalação, Maica? Não sei, Silvio. Estão relacionados os dois, né? Estão relacionados, estão em Caxias, junto com o Grêmio. Essa
1: resposta, resposta, Cleber, de um, de um repórter é muito boa, né? Eu, eu só... Qual é a escalação do Grêmio, fulano de tal?
3: Não sei. É, é, sabe por que eu estou curioso, Silvio? Porque é, eu quero saber se o Grêmio vai dar liberdade para o Thiago Gomes é, trabalhar a ideia dele nesses dois jogos, ou se, ele vai, ou se a orientação é, olha, organiza aí do jeito que dá, como for melhor, e, e, e vamos ver, porque vem um treinador novo. Estou curioso para ver qual que vai ser como o Grêmio vai entrar em campo hoje, principalmente em relação à questão, à parte tática, né? Obviamente, é o esquema tático, ver se ele vai manter esse 4-2-3-1, se ele vai ter autonomia para fazer as mudanças. Eu acho que não. Eu acho que a orientação vai ser colocar os jogadores nas suas posições certas, não inventar muito e esperar a chegada do novo técnico. Mas o Thiago Gomes tem muita, tem muita gente que gosta do trabalho dele. Desde que ele veio, o Grêmio foi lá, trouxe, ele estava começando o trabalho dele no Pelotas, o Grêmio contratou ele e, e aí é esse trabalho que ele está desenvolvendo na base. Não sei qual é o pensamento do Grêmio para ele, né? Pro Thiago Gomes, mas esses dois jogos vão, vão dar a resposta. Eu quero ver se ele vai ter alguma. Acho que vai colocar uma, alguma, alguma, algum temperinho, né, Silvio? alguma Alguma coisa que ele enxerga ali.
0: E o curioso é que o Thiago Gomes, que é um cara que preparou a base, ele vai estrear ou vai fazer a, a interinidade no time do Grêmio justamente quando chegam dois veteranos, né? o Thiago Santos e o, e o Rafinha. Né? E talvez com a obrigação de tê-lo tê uh, ter que escalá-los. Né? Talvez uma boa com chance
2: com a orientação de escalar. Tem uma boa chance, mas uma chance enorme de o Jean-Pierre terminar um jogo pelo Grêmio hoje.
3: É... <risos> Verdade, verdade. Não sei tá o primeiro
2: a sair. Não sei o primeiro a sair.
3: Falar em Jean-Pierre, que
1: desperdício esse jogador. né? Olha o que esse jogador fez no meio da semana. cara. Fez um gol, os, os toques que ele deu para o Michael perder um gol e depois para o Diego Souza é de um jogador de alta qualidade técnica. Que pena que esse jogador não tenha uma sequência. Eu torço para que isso, evidentemente, aconteça a partir de agora, mas que não tenha uma sequência natural. né? Porque tem muita qualidade.
2: É. tem 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 visão de jogo é diferenciado
1: é o, o gol que ele fez né da entrada então, da agora, área aliás é... uma coisa interessante chuta de fora da área que que é, Kleber
0: talvez agora o do Renato seja o, o momento da gente saber realmente que, que que qual é o potencial do Jean Pierre se era só birra se era bronca com o Renato né porque agora vem uma ideia nova né e, e saiu peso e, é, né é, e outra coisa não um é cara que. Olha, olha que que o Ramiro o Ramiro buscou uh, o cara que, traba que, que trabalhou com o Jean-Pierre lá, 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 lá embaixo, né? O Maikar o que trouxe uh,
3: no Sub-15, né? Eles trabalharam juntos. Foi o super chato aqui. Ah. <risos> trouxe um super chato, Silvio. Eu sei, é, é tu, né? Eu? É, eu, sou eu. Tu que é o super chato. O Shakhtar vai se, falando de super chato, o Shakhtar vai se manifestar, viu? O Shakhtar, ah, vai, é?
1: o Shakhtar vai falar. Acho e a partir, startups, a qualquer né? momento, em edição extraordinária?
0: Elas são, <risos> são lá em Shakhtar agora. São lá em Seis. Busca Ramiro. Busca comércio. Seis e um. Seis e um. Seis e um. Seis e um. Então, e um. Então, então acho que até dentro de três horas tem esse comunicado. Às nove? É. Acho
1: que até às nove... O e o Inter correndo atrás do, 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 da máquina, porque tem que inscrever até segunda-feira na Libertadores. Mas,
0: mas, né? eu, Silvio, eu acho que já está... Acho que já tá, publica... já tá resolvido, é só ter a oficialização,
2: né? Uhum. Acho que o
0: nome no beat... Possível. Ah, perfeito, o encaminhamento já foi dado.
2: É, é só chegar o fax, né, Kleber, da Ucrânia?
3: É, é o Inter tem uma pressa aí, né, para inscrevê-lo. É. Ô, Kleber, é. qual é a hora certa agora na... Hoje, ô... Infelizmente na, na Liberta. Aliás, como, como o pessoal tá tinha um pessoal dizendo, eu tenho, às vezes eu tenho vontade, eu fico louco, Silvio tem vontade de pegar uns e, e chacoalhar para ver se a cabeça volta a funcionar. Tinha uma, uma banda de torcedor do Grêmio dizendo assim, não, não, é melhor cair da Libertadores, porque foca na Sul-Americana e aí vai ganhar o Brasileiro. Primeiro que é uma barbada, né? Uma barbada ganhar o Brasileiro e ganhar a Sul-Americana. E segundo, até o lançamento das camisas é prejudicado com o Grêmio fora da Libertadores. Isso aí é vacina, Mata. Tudo. O, o, vai não, a vacina. não, não, tem cara, gente que acredita. O cara que ia sobrar na Libertadores. Tem gente. Sai atrás de um... Um discurso. Tem gente que acredita nessas barbaridades, Silvio. É, é, é a época, é a era da pós-verdade, pelo amor de Deus. E o lançamento Lébia. da camisa,
2: que sempre é esperado para faturar, né? Ficou em segundo plano esse ano no Grêmio. Ontem... Foi anunciado no
3: errado. Uma das, camisas, uma das camisas mais bonitas que o Grêmio já. Aliás, até isso, né? Primeiro que assim, o Renato demitido em todas as rádios e o Grêmio divulgando o jogo contra o Caxias, soltando card, como se nada tivesse acontecido, né? Um belo timing do pessoal. E, e aí lança a camisa agora, numa sexta-feira, no dia seguinte, a demissão do Renato. Por que, que, o... É, por que, que o Grêmio não deu, não deu alguns dias para ah, lançar essa camisa? Eu não consigo entender. Ô Kleber, qual é a hora certa, por
1: favor, da República Centro-Africana?
0: Deixa eu ver. República Centro-Africana, meridiano. Uma hora mais. Uh, 3 e 15 Os... Errou,
2: errou, errou.
0: <risos> 16 e três.
3: O empresário do Renato postou um negócio <risos> no Instagram agora, Silvio. O, que ele é, o Gerson Oldenburg. Que aliás, É, uma... é o Ginho. É, uma grande mala também. Obrigado, Grêmio. Foram cinco anos de muita luta, entrega, títulos, pipipi, popopó. Uh, depois do clube ficar 16 anos sem títulos importantes, agradecer ao torcedor que sempre esteve presente. Hoje encerramos nossa passagem. Nossa, não, né? Porque não fez nada. É, com muito orgulho, sempre te amamos, sempre vamos chamar Grêmio. Tá bom. Aí o Rafael Carioca comentou na postagem dele e ele respondeu. O homem fez o possível para te ter aqui e você também para vir. Mas futebol, tamo junto e ainda, quem sabe, lá na frente juntos fenômeno aliás Ai. não foi
1: tão não foi tão simples assim o problema de covid do Renato né não o Renato
3: tá com... não foi tão simples Teve mesmo que ele continuasse
1: né? no Grêmio mesmo que ele continuasse no Grêmio pela informação ia ter que segurar mais um pouco além daqueles daquelas tradicionais duas semanas aí para voltar a trabalhar
3: é. tá na tela aí para o pessoal ver a postagem do uma vez a gente estava lá no, no na zona mista né Silvio? quando a gente trabalhava no estádio ainda com aglomeração e tudo mais e aí o Grêmio ganhou um jogo, é, foi, foi o Gauchão 2019, que o Paulo Vitor pegou os pênaltis, né? Foi esse, né? Foi, foi esse, foi esse sim, 2019, que teve o, o gol do André. O André errou um pênalti durante o jogo e, e fez o último na disputa por pênaltis. E aí o Gauchinho passou ali na, na zona mista, é, essa é pra vocês, suas cornetinhas, falando pra imprensa, né? É, é, sinceramente, né? Uma boa, assim, ah, postura, eu, eu, né, eu... velho? Isso sempre existiu. Que postura, coisa né, bem. velho? Bah, coisa, coisa, ah, coisa de chinelão.
1: Não, eu vou te dizer. Muito bem, vamos pro almoço, gurizada?
2: Vamos. Primeiro vamos, que o, eu
1: só,
3: primeiro que o eu Gauchinho. Só quero
2: comentar que prim... ontem eu vi o passeio do Vasco sobre o Flamengo, viu?
3: Primeiro que o Gauchinho, né, Silvio? Ele, a única coisa que ele faz é negociar contrato, né? Ele, ele, acha que ele, tá, ele acha que ele que fez o gol. Ele que foi campeão. Ah,
0: mas o Gauchinho jogou pelo Grêmio.
3: Não, mas há mil anos, né?
0: Ah, não, mas o cara,
3: o cara vestiu a camisa, ele sabe o que, que fala. Aliás, jogou tanto que ninguém lembra, né? Que humor. E outra coisa, Silvio Benfica, já vou falar também, ficaram me que criticando humor. aí há um tempo atrás, tô brabo já. O Grêmio tem que trazer esse centroavante do Vasco. Logo. O Cano. É, o German Cano. O Vasco um patrolou o Flamengo. Patrolou, é?
2: Não, o Flamengo naquele jogo de pressiona, 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 pressiona o Vasco, três estocadas, três a 0
3: É. Mas o, foi terminou 3x1, só que é o seguinte, né? O goleiro do Vasco trabalhou o Lucão, bastante. Lucão,
0: Lucão pegou tudo ontem. Lucão
3: pegou tudo ontem, ah. né? Flamengo o Flamengo martelando. Que
0: o não sei porquê, mas acho que o Vanderlei não vai se firmar. <risos> é,
3: por que será, né? Porque, aliás, o Vanderlei dos goleiros que trouxeram pro Grêmio foi o menos pior, viu? Ele não, ele não foi tão mal assim.
1: Uhum. Mas fala, tá falando, tá mil, hein, cara? Tô bravo sim. Essa irritação tá potencializada, hein?
0: Pô, hoje vai até as 10 da noite falando, né? Tem aliás, um... aliás, eu acho que foi um baita erro do Grêmio em liberar o Rogerião, cara. Ah, tu Rogerião? acha? Ah, não posso falar, cara. Tu, tu
3: acha, Clebinho?
0: Ah, não, não quero. Silvio, tchau. <risos> Aproveitando, <risos> Pai Risca, é você fica por aqui. Tchau, tchau.